2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Fondos públicos, manejo en total secretismo, instituciones bancarias estatales, así como la ANPYME, se negaron a revelar información... ...sobre el uso de fondos públicos obtenidos por el gobierno mediante créditos internacionales. Lo que dice el acuerdo de culpabilidad de Ricardo Martinelli Linares... ...en la ciudad de Nueva York se celebra hoy la audiencia para la declaratoria de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares... Aquí estaremos hablando hoy sobre el contenido y el alcance de este acuerdo y cómo la prensa estadounidense entiende este caso. También para hoy, ministra de Educación se queja de la resistencia de docentes a vacunarse contra la COVID-19. Así que hay unos 4.000 docentes que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Dijo que coordina con el MinSA las acciones para promover la vacuna. También para hoy, amigos oyentes, fallo sobre la finca en Antón favorecería a ex ministro. Hay un borrador del fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que buscaría favorecer a Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas, sobre la finca de Santa Mónica en Juan Hombrón, distrito de Antón, una decisión que sería un robo al Estado, según una fuente. También, amigos oyentes, el cobre es el 78% de las exportaciones del país, además este mineral... Eh, ...también los productos agrícolas se crecieron 13% en comparación con el año pasado... ...y 2% frente al año 2019. ¿Cuáles son los mercados? Bueno, esto se dirige a Estados Unidos, a Holanda, India, China, Costa Rica, Tailandia y México. También para hoy tenemos, amigos oyentes, que hay expectativas por cambios en la Corte Suprema de Justicia... También el Ministerio de Obras Públicas dará en concesión 1.949 kilómetros de carretera. Serán en concesión. También, amigos oyentes, para la mañana de hoy encuentran a persona ejecutada. La víctima era un colombiano que tenía denuncia de desaparición. Eh, fue hallado amordazado y amarrado con sunchos. El cadáver de Juan Guillermo Moreno Paz, alias Juancho, dentro de una camioneta abandonada en la vía Juan Pablo II en la ciudad capital. La víctima fue ejecutada a balazos. También transportistas eh, quieren apoyo económico. Hoy les dirán eh, la fecha de un posible pago para ayudarlos en medio de la pandemia. También tenemos que familiares, familiares de pescadores fueron a reconocer el cadáver ¿sí? de un desaparecido hace 27 días en Capira. Ayer eh, fue encontrado en, en los manglares de Sajalices, en Chame. Bien, amigos oyentes, también tenemos a nivel eh, internacional, gobierno argentino confirma la instauración de un pase sanitario para actividades de riesgo epidemiológico. Será un documento obligatorio para los mayores de 13 años de edad que deseen asistir a eventos de espacios cerrados o actividades masivas al aire libre, donde concurran más de mil personas, según adelantó el gobierno suramericano. Cifran en 64 los muertos por los tornados en Kentucky. Se espera que suba el número de víctimas tan solo en este estado. También Noruega anunció que prohibirá venta de alcohol en restaurantes y ampliará el uso de mascarillas en medio del récord de contagios de COVID-19. También se reporta un terremoto de magnitud de 7,3 grados que sacude las costas del centro de Indonesia. Se activó la alerta de tsunami, pero luego fue cancelada. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30
0: AM
1: Misterio
5: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 14 de diciembre del año 2021. Avanza el mes. Ya estamos escasos días de la Navidad y del Año Nuevo. Así que, pues, sigamos pidiendo a Dios salud para todos. Sigamos pidiendo, pues, de que las cosas mejoren en Panamá. Tengamos fe siempre. No perdamos la fe. Muy buenos días, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, que nos acechan. Pedimos también mucha fe, elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación, hotel allí, tenga la E, su línea amiga, su WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, seis cinco es mi línea directa para atender eh, sus notas que nos envían, sus preguntas, sus consultas, así que pues, estamos allí para responderle en la medida de nuestras posibilidades. Don César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta? Don César.
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes, eh, usted los puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores desde bien temprano. Buenos días, Daniel, a usted, Don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima, también los que nos sintonizan a través eh, del ciberespacio en omegaestereo.com. Esa es la cobertura a nivel mundial en cualquier punto del mundo. También a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación. Eh, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde la tienda de Android o iOS. ...para su respectivo móvil o dispositivo inalámbrico. También los que ya nos sintonizan en el canal 856... ...de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llega la señal de Omega Estéreo. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy?
5: Bueno, bien, muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí de vuelta con todo los deseos de trabajar por Panamá, con los deseos de seguir luchando, como quien dice, por la vida, ¿verdad? Como decía el amigo Cañate, de Lucha Franco, Adiós, rogando y con el mazo dando. Dicho muy popular, ¿verdad? Repetido por el amigo Cañate. Ese era tío de Don Roberto, Don Cañate. ¿Y usted cómo está, Don César? ...ya se le quitó
3: la gripe... No, no, no... Bien, don Juan de Dios... Bien, arrancamos el noticiero Mega Estéreo... ...5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... ...Panamá reporta dos nuevas defunciones... ...y 3.270 casos activos por COVID-19... ...según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional... ...reporta entonces en estas últimas jornadas la confirmación de 275 eh, nuevos contagios, casos nuevos de COVID-19 en la última jornada, luego de la aplicación de 4.415 nuevas pruebas, por lo cual la tasa de positividad se ubicó en 6.2%, así como usted lo oye, 6.2% la positividad de eh, la enfermedad en el país, una de las más elevadas, ...en las últimas eh, semanas. Así que... ...según el informe... ...también eh, destaca para la mañana de hoy... Eh, ...dos muertes... ...veamos, eh, sí, dos fallecidos... ...con las cuales... Eh, ...se acumula un total de 7.388 defunciones en el país... ...de forma general por esta enfermedad... También eh, para hoy el, la vigilancia epidemiológica destaca 3.270 casos activos eh, a nivel nacional, de los cuales 3.155 están cumpliendo aislamiento obligatorio, tratamiento ambulatorio en casa y 3.056 eh, son los que están en casa y 99 en hoteles. Eh, por otro lado, del total de casos activos, veamos los hospitales, 115 pacientes se mantienen hospitalizados en salas eh, regulares, también 98 hay recluidos en las salas, veamos las salas regulares y 17 restantes están en las unidades de cuidados intensivos en los diferentes hospitales del país, así que 98 con COVID moderado en salas de hospitalización y 17 eh, ingresados en las unidades de cuidados intensivos, la UCI. Bien, es parte entonces del informe epidemiológico que se presenta para la mañana de hoy eh, en la República eh, de Panamá. Así que bueno, sigue el llamado a entonces cuidando, sí, señores, y, a vacunarse, cuidando. y a vacunarse, a vacunarse, a vacunarse.
5: Mantenga el uso de mascarillas, el alcoholado y jabón, ¿verdad? Mantenga el debido cuidado, hay que seguirse cuidando. Trate de buscar distanciamiento, siempre. No está respirando cerca de la nuca de nadie, ni de frente tan cerca, hablándole a la gente. Oiga, hay que seguirse cuidando porque la enfermedad está aquí sí. y en el mundo y sigue muriendo gente. Sí, don Dani y... vamos a hacer una pequeña pausa porque dicen que hay 4000 educadores don César que no se han vacunado y no se quieren vacunar bueno, vamos a ver ese tema ahora
3: hay que aplicarle medidas
0: noticiero Omega Estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: El es telefónica. teléfono es tu mejor opción. Asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Traes a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDTCW.com
6: Distribuidor autorizado Panasonic
5: Bueno, son las 5.51 minutos de la madrugada Manejar con mucho cuidado a usted que viene del interior O que va hacia el interior, o Colón, o Darín Ida y de vuelta ¿no? así que hay que cuidarse mucho, maneje con mucho cuidado porque ese es otro problema que tenemos los peligros de carretera están allí los riesgos desde el momento en que usted asume la responsabilidad de manejar en la mañana o ayer en la noche y viene tirando timón como los grandes desde Centroamérica o de Chiriquí hacia la ciudad usted viene sometido a un gran riesgo a un peligro constante porque él vehículo es un arma en potencia y usted no se puede dormir no se puede descuidar tiene que estar atento el piloto no puede distraerse acuérdense eso el piloto tiene que venir bien concentrado y si viene una pasajera al lado que se quede quietecita allí porque puede distraerme al conductor miren los accidentes de los últimos días de lo que ha pasado y las evidencias que han quedado del por qué se han producido así que a manejar con mucho cuidado bueno don César la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos reveló que hay cuatro docentes que ya están registrados que aún no han recibido ninguna de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 siendo esto de los requisitos fundamentales para iniciar las clases presenciales programadas para el 2022 Abro comillas, yo quiero hacer un llamado especialmente a, en las comarcas donde hemos tenido esa situación tanto de baja vacunación de docentes como de estudiantes y sabemos que hay un tema cultural que debemos respetar. Sin embargo, vamos a seguir promoviendo la vacunación y estaremos en contacto con cualquier directriz que dan las instancias de salud en relación con eso, señaló la titular de educación durante un acto protocolar. Gorday mencionó que se encuentran verificando con el Ministerio de Salud todas las acciones para seguir promoviendo la vacunación. En tanto, Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, expresó a la estrella de Panamá que son diversas las razones por las cuales algunos docentes se rehusan a vacunarse. No obstante, le sorprende que siendo los profesores el tercer grupo de prioridad no es hasta ahora que se decide hablar de la cifra de 4.000 que se rehúsan a vacunarse. Lo cierto es que para el 2022 el decreto ejecutivo 2077 establece una sola modalidad para impartir clases, que es la presencial. Esto crea una situación difícil porque estos profesores pueden poner sus vidas en peligro o al convivir con toda la población estudiantil, administrativa, y docente dentro de los centros escolares, señaló Ábrego. El secretario general comentó que, con, que son del criterio de que el Ministerio de Educación debe dar alguna orientación a, o comportamiento a estos docentes sobre su decisión de vacunarse, tomando en cuenta que muchos de ellos han perdido familiares pese a haberse vacunado, es decir, que la situación de trauma de cada uno no es la misma. Otra vez, otro otros tal vez lo hacen por encima o por creencias religiosas, dijo el profesor. Bueno, ¿cómo te ve esta situación, don César?
3: Bueno, no sé, don Juan de Dios, no el Ministerio de Educación tiene que consultar al Ministerio de Salud o consultar al Consejo de Gabinete, don Juan de Dios, porque ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas y también está el Ministerio de Salud. Eh, para tomar una decisión en cuanto a este personal eh, a estos funcionarios públicos verdad que eh, están contratados eh, por el estado para brindar o para prestar el servicio eh, educativo en el país para eso se les paga un salario eh, si este personal eh, pone en riesgo la sanidad de, o la salud en este caso de un grupo importante de la población como son los estudiantes bueno, habrá que tomar decisiones con ellos, don Juan de Dios. Esa es mi opinión muy personal.
5: Bueno, se ha dicho y se ha redicho y se ha remarcado de que la vacunación en los docentes es urgente y necesaria. Desde un principio se vacunó a los docentes como se un sector importante de la población para que no se sigan perdiendo clases. No se pudo asistir a clases por diversos motivos, ...y los docentes quedaron dando clases virtuales... ...la mayoría de ellos vacunados... ...pero hay un grupito de 4000 ...que aproximadamente dice el ministerio... ...no ha querido vacunarse... ...y la verdad es que... Eh, ...a mí no me gustaría para nada... ...que un hijo mío, un nieto... ya tengo edad, ¿no? ...para tener nietos... Eh, ...un docente no vacunado le imparta clase ...o lo tenga que estar viendo todos los días... ...y hablándole tal, no tal vez hasta tiempo, cerquita... No Lara, ...para explicarle allí... ...por el cuaderno... ...enseñándole qué sé yo... ...con determinado, determinado material... ...y tiene que hablarle cerquita allí en el oído... ...y no está vacunado... ...eso no tiene sentido... ...no tiene sentido... ...yo la verdad es que no entiendo... ...cómo los docentes siendo personas que han estudiado... ...que han leído... ...que saben deben saber eh, no se han vacunado yo no todavía, claro, como dice aquí el profesor dirigente eh, que le cité Ábrego, claro, algunos por temas religiosos, ¿no? culturales no lo hacen, pero yo creo que eh, lo que es el trabajo y la educación el trabajo como medio de vida, medio de sustento está por encima de todas esas creencias y religiones para todo hay una excepción, ¿no? De lo contrario, yo no sé qué va a hacer el ministerio, si va a tomar decisiones
3: tiene que eh, duras, serias,
5: de eh, con estos docentes, y yo creo que debe ir calentando su lista de docentes que quieren trabajar,
3: <susurra> y Exactamente. Que están vacunados, Lara. Así es, en Nueva York hay, en, usted sabe que allá en Nueva York, en Estados Unidos de América, necesitan más de 3.500 maestros, bueno. Ajá. Eh, ahí hay disponible también a los que no se quieren vacunar en Panamá, don Juan de Dios.
1: Uh -huh.
5: Entonces, digo, yo no entiendo. Lara. Aquí esto no es ningún, ningún problema, pero alguna gente todo lo vuelve un problema. Yo no sé realmente cómo muchos docentes han llegado a ser docentes. Eso yo a veces, siempre me pregunto eso. ¿Cómo llegan a ser docentes si mantienen una posición totalmente obtusa totalmente gris? No es tan claro. Uh -huh. Oígame, a no, no veo, no le veo sentido, César. Y la verdad es que hay que cumplir con el reglamento y esto no lo está inventando el gobierno de Panamá. Esto es una regla general ya aplicada en el mundo entero. La vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación
3: ayuda, hombre, ya está probado. La vacunación... A, a, a esos mismos docentes, sí, sería bueno también que a esos la mismos aprobación. docentes conocer su tarjeta de vacunación, don Juan de Dios, de cada uno de esos cuatro mil. A ver si ellos no se han vacunado, si, usted fuera, usted fuera, si no tienen otra vacuna colocada. Eh, Entonces, yo llevaría esto, bueno, primero los llamaría a trabajar. Si no asisten o no asisten a las clases presenciales, yo lo pasaría al Consejo de Gabinete para tomar una decisión, en conjunto con la Asamblea Nacional, entre los dos órganos del Estado. Y si insisten en hoy ir a trabajar, eh, ¿la aprobación de una vacunación obligatoria, de, ya sea a través de un decreto o una ley?
5: No, 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 para una vacunación obligatoria. <risa> ah, reformar, me fui muy allá. La, la, tiene que reformar la Constitución. <risa> esto, esto tiene que ser a nivel laboral, ahora. Bueno, esto es a nivel laboral, esto se puede, como usted lo dijo bien, a través de una ley se puede regular esto, para el, el caso de los docentes, eso sí, el que no se quiere vacunar, nadie lo va a obligar, pero asimismo tampoco pueden impartir clases como regla, ¿no? Como una regla, una, una, una norma, simplemente, si usted no usted no se quiere vacunar bueno usted quiere dejar de dar clases pues usted está renunciando a lo que usted quería hacer pero no se vacune Siga así como va que va bien pero sí se puede a nivel legal establecerse como regla la vacunación para todo docente claro que se puede ah no que esto es inconstitucional porque es inconstitucional no porque nadie está obligado a vacunarse no, nadie está obligado a vacunarse uh -huh. no se vacune pero todo lo que es el sistema laboral Lara, a nivel privado estatal está reglamentado está reglamentado eh, yo, yo, yo la verdad es que no, no, no entiendo todavía la posición de estos cuatro mil docentes que hay sobre todo en las comarcas donde nos escuchan con claridad en la cadena nacional Omega Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
3: las seis cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional viendo juan de dios eh, bueno esto genera reacciones este tema de, de la vacunación eh, la verdad es que aquí en panamá siempre han destacado que la vacunación se, ah, eh, sería y hasta el momento ha sido eh, voluntaria que no han obligado prácticamente a nadie el personal sanitario se ha vacunado completamente porque así lo comprenden ellos, ¿entiendes? Por eso todos están vacunados, enfermeras, médicos, el personal, eh, incluso el administrativo del sector eh, sanitario del país o el sector salud. Y no hubo ninguna queja ni protesta en ese sentido. Eh, bueno, vemos con los docentes que les han dado las mayores facilidades que se pueden dar en medio de una pandemia, don Juan de Dios. Eh, los vacunaron, eh, los, lo, los colaron, como decimos, o los pasaron adelante en la vacunación. Eh, no han estado en los centros educativos, eh, han estado cerrados los colegios, eh, las escuelas primarias, los centros de educación básica eh, y tantas otras eh, han cobrado sus su salarios completos, todos sus emolumentos completos. Y bueno, todavía vemos aquí que hay docentes que insisten en, en no ser, en ir contra la corriente en este sentido. Eh, la vacunación, repito, siempre ha sido voluntaria en Panamá, pero ante tanto llamado que ya han hecho las autoridades, eh, ya yo creo aquí que eh, van a tener que entrar a, a alguna ley o, o algún mecanismo legal eh, y pisando el terreno ya de la obligación eh, para la vacunación por un tema de bien común, ¿no?
5: Así es, bueno, don César, eh, pasando a otra materia, eh, tenemos que conductores que transitaban la mañana ayer por la avenida Juan Pablo II notaron un, un vehículo 4x4 color gris estacionado a la orilla de la vía Posteriormente la Policía Nacional recibió una llamada en donde les avisaban que dentro del auto al parecer había una persona. De inmediato los uniformados se trasladaron al área y confirmaron el hecho. Dentro del automóvil se mantenía un hombre amordazado, amarrado, con sunchos y sin signos vitales. De acuerdo a una fuente oficial el individuo fue ajusticiado con arma de fuego. La víctima fue identificada como el colombiano Juan Guillermo Moreno Paz, conocido como Juancho, quien mantenía una denuncia de su desaparición en Panamá Oeste. Un familiar llegó a la escena y confirmó que se trataba de su sobrino. Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público acordonaron la escena para el debido levantamiento del cuerpo y poder recabar evidencias que ayuden a dar con los responsables de este hecho criminal. Una fuente dijo que debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, no se había podido determinar cuántos balazos había recibido. ¿Desde cuándo estaría ese carro allí, don César? ¿De acuerdo a fuentes no judiciales? Creo que,
3: no creo que mucho tiempo, don Juan de Dios, eh, la Policía Nacional, cuando ve eh, un carro ladeado, o sea, la, sobre el hombro de la vía, eh, por mucho tiempo... Eh, pasa inmediatamente a revisar es, es raro que, que no lo hayan encontrado ese carro no creo que haya tenido muchos días allí o muchas horas me refiero allí en una avenida tan transitada pero,
5: pero dice la nota que por el avanzado estado de descomposición del cadáver no se había podido determinar cuánto balazo
3: había recibido pero usted vio la posición en que estaba el automóvil allí todo el que va hacia el área de Ancón, hacia el área de Clayton, de Albrook a todo este punto de, de, de la ciudad pasa por allí y ver un automóvil estacionado Pero, por, que, por más de cinco horas 6 horas allí eso está raro
5: a mí me parece que ahí hay falla de la policía porque un carro desde que está aparcado a la orilla de la vía la policía debe pasar un patrullero
3: sí por algún desperfecto mecánico mirar, alguna si hay que ver ese carro que tiene exacto
5: y verificar de inmediato si es un carro robado si el carro está dañado si hay alguien dentro o qué están haciendo allí dentro, sea el nivel de la policía, de inmediato.
3: Sí, Es que yo observo no la fotografía. Que alguien y...
5: llame y diga que hay un carro abandonado allí. Sí, ¿no? mire, de la policía, se... el patrullero, es parar de una vez Exacto. y ver qué está
3: pasando. Digo, eh, hay que ver la información completa, ¿no? si realmente ese carro llevaba varios días allí o no, y confirmarlo. Y se lo digo porque, don Juan de Dios, eh, durante este fin de semana, incluso ayer, yo transité por esa vía, eh, va, en varias ocasiones y digo, lo, en mi mente yo no recuerdo haber observado un vehículo en esa posición eh, en, en los últimos días o sea, que por eso me extraña que digan que lleva varios días allí pero bueno, hay que ver las investigaciones por ahí hay cámaras, ellos pueden verificar eh, en qué momento pasó ese vehículo y en qué día
5: pero es que un cuerpo se empieza a descomponer la, a las 24 horas exacto Pudo y, haber tenido un día parado ahí, pero bueno, usted patrulló y, por ahí y no lo vio.
3: Sí, y lo más extraño es que eso está, si acaso, a 5 10. yo le pongo 10 metros de uno de los estacionamientos del parque metropolitano, donde llega mucha gente y estaciona vehículos todos los días a toda hora. Y está, si sí, acaso, a 10, 15 metros de ese estacionamiento.
5: Sí, mucha gente allí hace, va a hacer ejercicio, caminar, sí, que a tomar aire fresco. Y paran sus carros ahí afuera. Uh -huh. De acuerdo a fuentes judiciales, alias Juancho fue herido con arma de fuego el 26 de marzo de 2010. Estamos hablando de sus antecedentes. El 4 de febrero de 2020 fue capturado por oficio de homicidio. Sí, y el le 3 de octubre este año fue nuevamente baleado cuando se encontraba en Praderas de San Lorenzo. De acuerdo a fuentes judiciales, el 26 de marzo de 2010 sufrió un atentado en San Miguelito como que el caballero no... Uh
3: -huh. Se movía en no, el bajo no, mundo. No ¿eh?
5: tenía un buen prontuario. Sí, no tenía no tenía una buena referencia. Bueno. Lamentable esto, ¿no? Porque se trata de una vida humana.
3: Sí. Eh, había escapado, sí, señalante... De... Eh, Dígame. Eh, había escapado de dos atentados contra su vida y usted señaló el primero que ocurrió en el 2010 en el distrito de San Miguelito y el más reciente también... Atentaron contra su vida el pasado 3 de octubre, eh, según, según fuentes ¿no? del conocido. Así que tenía varios casos delictivos, posesión de armas de fuego y un caso de homicidio, eh, como usted bien señala, capturado en febrero del 2020. Bueno,
5: don César, eh, el fin de semana circuló en redes sociales un video medio mal grabado, como la mayoría. Casi todos esos videos que salen en redes sociales están mal grabados. Porque eso no lo graba gente que sabe grabar. Eh, y salen con movimientos, no se distingue bien. Bueno, pero lo cierto es que se trataba de un robo. Eh, esto ocurrió en Brisas del Golf. Así es. Un hombre junto a otros compinches sorprendieron a una mujer que iba en su auto en la urbanización Brisa del Golf y de forma violenta la despojaron de su cartera que contenía la suma de 12.753 dólares para el pago de una planilla. Los bandidos huyeron, pero uno de ellos fue aprehendido posteriormente por una ronda policial en el sector de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito, alegando que le habían robado y lo habían dejado en el maletero del vehículo, pero cuando fue a poner la denuncia la víctima lo reconoció. <risa> el acusado fue llevado al sistema penal acusatorio donde un juez de garantía ordenó su detención provisional y le imputó cargo por robo agravado.
3: Quiso engañar a la policía es y a la víctima. <risa> Bien, y, hay que hacer la pausa, de Dios. Cargado.
7: La identificación de los migrantes fallecidos en la volcadura del tráiler que los transportaba clandestinamente en el estado de Chiapas avanza despacio. Cuatro días después de la tragedia, solo una decena de los migrantes centroamericanos, de un total de 55, han sido identificados por sus familiares. Y es que las autoridades no han hecho pública una lista con los nombres de las defunciones, sino solo de los 104 lesionados. En el lugar del accidente se colocaron veladoras, flores, cruces y algunos pobladores se dieron cita para rezar. Los cuerpos permanecen en el servicio médico forense de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hasta donde han llegado algunos familiares con el corazón roto. Ayudado por conocidos y amigos, el señor Leonel Gómez logró llegar a México para llevarse los restos de su hijo. Leonel Gómez Cepeda tenía solo 37 años.
6: Sí, ahí venía él cuando a la aventura, a la aventura, sí. Él venía para la aventura, pero aquí se acabó la aventura de mi hijo y a verificar el cuerpo de mi hijo. No voy todavía para la morgue, si acabamos llegando.
7: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que los migrantes fueron víctimas de una red internacional de tráfico de personas. Con el respaldo de representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana, se anunció la creación del grupo de acción inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de lo ocurrido.
5: Para investigar identificar, aprender y presentar hasta ante la justicia a los integrantes y mandos de la Organización Criminal Transnacional responsable de esta tragedia humana. Es inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humano sigan siendo responsables de la terrible pérdida de vidas humanas.
7: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
0: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
8: Desde marzo de 2020, nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro, cobarde, rápido y mortal. Han sido más de 500 días y noches de angustia, de lucha sin escudo ni armas. En este largo y difícil camino, la radio siempre ha estado contigo. Con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva, finalmente lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
1: Oh, 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 oh. Omega
7: Stereo.
5: bien, 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 seguimos con estos aires navideños con buena música, Dani esa musiquita que nos indica pues que estamos en diciembre mes de paz y amistad ¿Verdad? mes donde se perdona mucho pero mucho malestares eh, inquietudes, qué sé yo es un mes de perdón y de paz pero lo que no están perdonando es a la gente que va a los bancos a hacer sus diligencias, los maleantes están afuera.
3: Sí, sí.
5: Delincuentes armados despojaron de su dinero y privaron de libertad también a otra señora de la tercera edad que la dejaron amarrada dentro de su auto. Esto ocurrió en la comunidad del Rosario, distrito de Penonomé en Coclén. La mujer dijo que luego de salir de una entidad bancaria ubicada en Penonomé, los delincuentes le dieron seguimiento y luego la abordaron e ingresaron a su vehículo. Los maleantes ubicaron el dinero que llevaba consigo la mujer y posteriormente la amarraron para evitar que se movilizara y pidiera ayuda. Luego salieron del auto y escaparon, narró la víctima. Se conoció que una persona que caminaba por ese sector le brindó ayuda, la desató y dio aviso a las autoridades. Las unidades de la policía iniciaron la búsqueda, sin embargo, hasta este momento... No se han reportado detenciones, pero ya hay retrato hablado, Lara, de los criminales. Así que en cualquier momento pudieran estar cayendo. El aumento de robos se registra mayormente en diciembre debido a que millones de dólares circulan en las calles por la entrega de los ahorros de Navidad, por los ahorros que hace la gente y que saca su dinerito para hacer su compra. ...por el décimo tercer mes y en algunos casos hasta por aguinaldo... ...cuando las empresas se compadecen de sus empleados. Se recomienda tomar... ...las medidas de prevención cuando usted va al banco o don César. Así es. Para evitar... ...este tipo de hecho. Y si va una mujer o va una persona de la tercera edad... ...se recomienda a don César que no vaya solo. Porque... Los maleantes están por allí mirando, usted no sabe ni quién es. ¿Qué hace el maleante allí? No cuente dinero al público. Eso llama la atención de los delincuentes. Haga las compras con ropa liviana y evite los bolsos grandes y las prendas de valor. No ande con muchos paquetes en la calle. Siempre haga estos menesteres en compañía, como ya les dije. Estas son recomendaciones que hace la propia policía. Guarde el dinero en un lugar seguro. Prefiera utilizar la tarjeta de crédito y de débito. Es mejor andar con tarjetas que con dinero. Cuidado en las paqueteras de los almacenes. Cuide la contraseña que le entregan porque a muchos se le extravían y pierden todas sus compras. Al momento de pagar en efectivo, confirme que entrega la denominación del billete exacto porque muchos dan un billete de 20 dólares creyendo que pagó por uno. Esto sucede mucho al momento... De pagar taxis o compras pequeñas. Separe los billetes de denominación alta de los de valor pequeño, como de un dólar y cinco dólares, para evitar confusiones al momento de pagar. En los cajeros, en los cajeros automáticos hay que tener mucho cuidado porque es uno de los sitios preferidos por los delincuentes. Evite sí. visitar cajeros muy apartados o solitarios. Yo le agrego que estén en la oscuridad, don César.
1: Sí, no sí, hace ayuda con... de
5: ninguna persona en el momento ya. que entra al cajero porque puede obtener la numeración de su PIN secreto. Fíjese cuando va a ingresar al cajero que nadie lo esté vigilando o que hayan sujetos sospechosos alrededor o sujetos que estén mirando con ojos biónicos, con ojos de lechuza, porque le están mirando el PIN. Al terminar de usar el cajero no arroje el comprobante en el lugar porque puede ser utilizado por otro para lograr conocer su número PIN. Y yo diré a Lara, para saber cuál es su saldo, tenga cuidado con la tarjeta de crédito y de débito. Confirme que el comprobante señale la cantidad de dinero que usted consumió o retiró del cajero automático. Esto eh, hay que tener mucho cuidado en este mes de diciembre, y todos los meses del año, pero más en diciembre, donde César los maleantes que están por allí, viendo que se llevan,
3: Así es. que Queen. se roban. Cuidado en los cajeros automáticos, hay mucha gente que veo que va al cajero automático y se pone a contar el dinero después que es dispensado por la máquina. Comienzan a contar billete por billete, enfrente de la fila, hay que recuerde que los cajeros automáticos a veces están en las esquinas, verdad, en plena área pública, en la vía pública. Y bueno, eh, muchas personas se ponen a hacer esto, ¿no? Eh, bueno, hay que tener cuidado en ese sentido. Bien, don Juan de Dios, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacia provincias centrales, específicamente en la provincia de Cocle, en esta región del país, hoy no tendrán agua potable. Así que, a tomar las debidas precauciones, ya el día de ayer, la planta potabilizadora de Penonomé suspendió operaciones, debido a una crecida que se verificó en el río Zaratí. Así es como usted lo oye, don Juan de Dios, se creció el río a pesar de que en las, tierras, en las tierras bajas, en las áreas bajas de, de la provincia de Cocle, eh, hay mucho sol durante estos días, ¿verdad? Muy, el cielo bastante despejado y mucho sol. Pero bueno, eh, se, a veces allá arriba, en la parte montañosa, en las partes altas de Cocle, eh, continúa la lluvia, eh, pero acá no se observa, ¿no?, en las partes bajas. Así que el río se, crezó, se creció ayer y tuvieron que suspender las operaciones, eso se registró horas antes de que, bueno, eh, eh, sea detenida la, la potabilizadora, ya que el, el Instituto de Acueductos y Alcantarillas Nacionales ya había comunicado que hoy martes, 14 de diciembre, esa planta potabilizadora de Penonomé suspendería operaciones por trabajos de limpieza y mejoras al punto de captación de agua cruda. Así que las labores eh, serán en este horario. De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Van a ser las, eh, el horario de trabajo, de limpieza y mejoras en la captación en la, en la, o en el punto o en la toma de captación de agua cruda. Esta potabilizadora de Penonomé estará detenida de 7 a 3 de la tarde. Y eso va a afectar el suministro de agua potable en el distrito cabecera eh, de Penonomé, allá en la provincia de Coclé Así que a los amigos oyentes, bueno, a tomar las debidas precauciones, todavía tiene media hora para colectar algo de agua, ¿verdad? Recolectar algo de agua y tener el resto del día. Así que atención a todos los amigos en la provincia de Coclé, específicamente en el distrito cabecera de Penonomé. Suministro de agua potable será irregular este martes 14 de diciembre.
5: Bueno, son las 6.26 minutos, don César, y... Increíble aquí un caso que estoy observando, donde un juez ordenó la detención provisional ayer de una mujer de 21 años, luego de que se vinculara por los delitos de violación sexual agravada y corrupción de menores en perjuicio de su hermana menor de 12 años. Entonces, generalmente la, los hermanos se protegen, ¿no? Uno Así con es. otro. Y aquí vemos lo contrario. Bueno, esto sucede a todo nivel también. Hay hermanos que le roban a otros también, siendo hermanos, no tiene perdón de Dios. El Ministerio Público, a través de la agencia subregional de Barú, en la provincia de Chiriquí, logró, en una audiencia de control de garantías, la legalización de aprehensión y la imputación de cargos por los delitos antes mencionados. La fiscal la costa sustentó ante el juez de garantía los elementos que acreditan, la conducta penal y la presunta vinculación de la imputada permitiendo así que se admitan las solicitudes realizadas y la aplicación de la medida cautelar solicitada al considerar la gravedad del hecho y el riesgo para la víctima, la menor de 12 años. Este hecho ocurrió para los años 2019 y 2020 en el progreso de Barú, cuando la imputada aprovechaba la cercanía con su hermana para cometer los hechos reiteradas veces. La fuente cercana a este hecho señaló que la imputada abusaba de su hermana de 12 años de Lara, quien le introducía los dedos en su parte íntima y la grababa para vender esos videos. Se conoció que la menor de 12 años se mantiene recibiendo un tratamiento por expertos debido a los traumas ocasionados por su propia hermana. El juez de garantía otorgó un término legal de los seis meses reglamentarios al Ministerio Público para realizar la diligencia y concluir con esta causa penal, lo Lamentable, es muy triste. Una hermana que tiene el deber de cuidar a su hermana menor, mire lo que hacía. ¡Qué barbaridad, Lara! Todo esto es fal falta de formación en el hogar, en la escuela, falta de educación. ¡Qué barbaridad! Esto ocurrió en Chiriquí
3: la parte más occidental del país. Así es, bueno, eh, falta de educación, eh, implementación de los valores, no la instauración de los valores en el hogar y también falta de supervisión, de cierta manera. no Así es. Bien, la Yo 629. Sí,
5: 629. La fiscal es Gisela Costa, no sabía que la colega Costa estaba en Chiriquí ahora ella era secretaria judicial en juzgado de familia y veo que ahora está por allá trabajando en Chiriquí la fiscal Acosta bien,
3: 6, entonces minutos. vamos a hacer
5: un alto aquí para escuchar el periódico
0: Infoanálisis de lunes a viernes
9: Dos de cada diez nicaragüenses tienen problemas para contar con las tres comidas diarias y Nicaragua es una de las tres naciones de América Latina y el Caribe con la tasa de prevalencia de hambre más alta del hemisferio, según el más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutrición 2021, divulgado por la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas la (FAO). Según el informe, la problemática en Nicaragua se ha acentuado en los últimos tres años a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018. El reporte indica que entre el 2018 y el año pasado 19.3% de la población nicaragüense tenía dificultades para llevar alimentos a la mesa la socióloga María Teresa Blandón analizó esta situación y comentó a la voz de América La crisis sociopolítica ha tenido
10: un impacto directo en, en el desempleo ya éramos ...una economía, digamos, bastante frágil.
9: En términos absolutos, más de un millón de nicaragüenses... ...estaban hasta el año pasado en la categoría de subalimentados... ...sin embargo, el gobierno de Nicaragua argumenta... ...que impulsa todos los programas necesarios... ...para vencer la pobreza... ...y así lo recalcó a medios oficiales... ...la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.
7: Batallando para vencer la pobreza con amor... ...batallando, convocándonos a la unión fraternal... ...y a la vivencia del amor... A
9: nivel de la región centroamericana, Nicaragua es la economía con la mayor cantidad de personas que sufren este flagelo. Los números de la FAO muestran que la tasa de prevalencia de subalimentación en el periodo 2018-2020 en Nicaragua es superior al 18.2% registrado entre 2017 y 2019. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien amigos oyentes, este martes 14 de diciembre del año 2021 la prensa titula Fondos públicos manejos en total secretismo Le, La unidad investigativa del diario La Prensa destaca que más de 300 millones ha dispuesto el Estado a través de deuda pública para préstamos blandos de reactivación económica para la micro, pequeña y también la mediana empresa, se refieren a las MIPIME el diario La Prensa intentó conocer eh, los resultados eh, de dos de estos planes y la respuesta nuevamente fue negación. Así que mientras las mipymes se quejan de que los préstamos no llegan, el Banco Nacional, la Caja de Ahorro y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), encargados de los programas de garantía bancaria, eh, de garantía de la Banca de Oportunidades y el Programa Global de Créditos, estas instituciones se niegan a dar información sobre estos préstamos que se entregan con fondos públicos. Destaca hoy eh, el reporte de la unidad investigativa del diario La Prensa. Así que, en síntesis, instituciones bancarias estatales, así como la ANPYME, se negaron a revelar información sobre el uso de fondos públicos obtenidos. ...por el gobierno central mediante créditos eh, internacionales. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy... ...lo que dice el acuerdo de culpabilidad de Rica Martinelli... ...titula La Prensa. En la ciudad de Nueva York se celebra hoy la audiencia... ...para la declaratoria de culpabilidad de Ricardo Martinelli Linares. Este viene siendo Ricardo Alberto Martinelli Linares, el hijo del expresidente... Aquí, eh, según el diario La Prensa, le explicamos el contenido y el alcance de este acuerdo y cómo la prensa estadounidense entiende este caso. Eso está en la página 4A del rotativo para el día de hoy. También expectativa por cambios en la Corte Suprema de Justicia, mientras en la máxima corporación de justicia del país se prepara para la llegada de dos nuevas magistradas, eh, el Ministerio Público, Sigue con un procurador interino y con fiscales claves de vacaciones. También el MOP dará en concesión 1, 1.949 kilómetros de carretera. Este es el tema de la infraestructura vial y el diario La Prensa titula que los dará en concesión. Bien, el Ministerio de Obras Públicas se entregará en concesión para rehabilitación y mantenimiento 1.949 kilómetros de carreteras. Las concesiones tendrán una duración de 10 años y los contratos que seguirán una serie de estándares se licitarán bajo el Sistema de Asociaciones Público-Privadas. El primer contrato se licitó en marzo del año 2000 o se licitará en marzo del año 2022 y el proceso de reestructuración es ejecutado por la Corporación Financiera Internacional, una entidad del Banco Mundial. Así que entra en actividad la ley de apeabilidad de la APP o Asociaciones Públicas Privadas y a través de ella entonces el MOP dará en concesión por 10 años, eso significa que es la rehabilitación y posterior mantenimiento, eh, 1.949 kilómetros de carretera en el país por concesión. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, Corprensa designa a Maritzel Cruz en su junta directiva. Maricel Cruz, licenciada en Comunicación Social y Máster en Administración de Empresas, formará parte de la Junta Directiva de Corporación La Prensa S.A., por sus siglas Corprensa, grupo editorial que publica los periódicos La Prensa y Mi Diario, así como sus respectivos sitios digitales, anuncia hoy la primera plana. También el martes financiero, viene hoy en el diario La Prensa, está en la página 4B, desarrollan el reporte Industria Aseguradora con Sólidos resultados también la fotografía principal del diario la prensa para hoy habla de la extensión de la línea 1 a villa saíta muestra una gráfica de los trabajos que se adelantan así que el metro avanza en medio de lo que se observa aquí en esta gráfica en medio del tranque que se genera allí evidentemente así que los trabajos de la extensión de la línea 1 del metro de panamá que se iniciaron en enero del año 2021 eh, ...tienen un avance del 12.10%, la obra a un costo de 177 millones de dólares, fue adjudicada, veamos aquí el nombre de esta empresa, fue adjudicada al consorcio Línea Panamá Norte, y comprende 2.2 kilómetros entre la actual estación final de San Isidro y Villa Saíta. se tiene previsto que será inaugurada en marzo del año 2024. Oh, sí que han tomado tiempo construir esos dos kilómetros adicionales de línea de metro que va desde San Isidro a Villa Saíta, dos kilómetros solamente. Ha tomado mucho tiempo. Bien, eh, estos son los títulos que presenta en portada hoy el diario La Prensa. Pasamos a escuchar los títulos que tiene en primera plana la decana de la prensa nacional.
5: Bien, la estrella de Panamá dice, la audiencia de Ricardo Alberto Martinelli y su efecto en Panamá, se espera que este martes se declare culpable por conspiración de blanqueo de dinero producto de las coimas de Odebrecht, pero abogados panameños desestiman su repercusión en una investigación sellada a la espera de audiencia preliminar en Panamá. Vicente Fernández, el rey de las rancheras y su legado musical, el charro más famoso de México falleció el domingo dejando un gran vacío en el mosaico musical. Destacamos su vida y la discografía que destacó en Latinoamérica por más de medio siglo. El Parlamento de Bulgaria aprueba al nuevo primer ministro y pone fin a la crisis. Los 134 diputados de la coalición votaron a favor del nuevo jefe de gobierno, 104 parlamentarios votaron en contra y dos no acudieron a la votación portizó deroga decreto ejecutivo que permitía la apropiación de áreas protegidas ambientalistas cuestionaron el decreto ejecutivo por contribuir a la degradación de más de 100 hectáreas protegidas de Panamá y el establecimiento de terratenientes y la especulación parece que el presidente les dio la razón y echó para atrás puso reversa y se acabó el relajo. no hay no hay más permisión para apropiación de áreas protegidas. Meduca confirma que 4.000 docentes aún no han recibido dosis anti-COVID. Grevios llaman a vacunarse. Panamá dirigirá al comité de la OEA ante la discriminación a personas con discapacidad. Panamá registra 481.056 casos acumulados y dos defunciones por COVID-19. Mitradel dice el 15 de diciembre será la última reunión de la mesa de salario mínimo, o sea, mañana, mañana el 15. Panamá, Costa Rica y República Dominicana crean consejo empresarial de alto nivel. También tenemos que la ciencia indaga e insiste en continuar con la vacunación para contrarrestar efectos de la nueva variante Omicron. Inflación en Panamá se dispara a 2.9% en octubre. Estados Unidos anuncia 1.200 millones de dólares en inversiones privadas para Centroamérica. Más de 63 millones emitidos en bonos del programa Fondo Solidario, reporta el Ministerio de Vivienda. Panameños parten a Brasil para capacitarse en entornos de innovación. También... Tenemos que Denis Alves, la historia dice que el Barça es muy resiliente. El jugador brasileño hizo la afirmación ante, antes de debutar por segunda vez en su carrera con el conjunto azulgrana, aunque sea en un partido amistoso. Ignatas de Estados Unidos acuerdan un pago de 380 millones de dólares por los abusos de médicos. En otros temas tenemos que la prensa nos dice Estados Unidos espera trabajar con Xiomara Castro para promover intereses comunes. La funcionaria estadounidense afirmó que su país espera asociarse con el gobierno entrante de Castro para promover los intereses comunes en Honduras. En otros titulares también tenemos que migrantes haitianos montan un campamento en la ciudad mexicana de Cancún. Bien amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que les podemos visitar del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares para la fecha.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM.
6: Con una temperatura de hasta 16 grados centígrados bajo cero a la intemperie, más de mil migrantes llevan tres semanas atrapados en un centro logístico habilitado por las autoridades bielorrusas después de que Polonia utilizara la fuerza policial para frenar su paso a la Unión Europea. La mayoría de estos migrantes llegaron desde el Kurdistán, atraídos por la promesa de poder cruzar la frontera hacia Polonia fácilmente. Entre ellos hay muchas familias y muchos niños pequeños. Y Fahad Mohamed dice... Es cierto que hay problemas entre Bielorrusia y Polonia, pero ese es un asunto político. Aquí hay seres humanos que necesitan a la Unión Europea. Los migrantes quieren ir en su mayoría a Alemania, otros a Francia o a España, pero ninguno desea quedarse en Polonia y todos dicen no poder regresar y escapar de situaciones de pobreza y violencia. Y además dicen que, pese a la violencia vivida en la frontera, están dispuestos a intentar cruzar de nuevo dicha línea, lo que ellos llaman como la jungla. Y ahora se cierren sobre ellos la amenaza de ser expulsados de Bielorrusia, luego que los soldados cogieran los pasaportes por la fuerza y se llevaran algunos de ellos al aeropuerto para enviarlo a sus países, algo que los migrantes dicen es catastrófico. Estos migrantes reciben tres comidas al día de manos de la Cruz Roja y del Ejército, que son los que vigilan que nadie escape del perímetro del campo. Los migrantes coinciden en que lo que tienen aquí es, en todo caso, mejor que la vida en el bosque, algo que con estas temperaturas tan bajas supondría la muerte. Ricardo Marquina para la voz de América desde Grozno en Bielorrusia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
5: Bien, seguimos. La Guardia Costera de Granada anunció ayer el hallazgo de varios cuerpos en descomposición, probablemente de migrantes de origen hispano, en una embarcación a la deriva frente a la costa de la isla de Caricú. La embarcación y los cadáveres, al menos cuatro, fueron descubiertos por un grupo de pescadores que regresaban de las últimas horas de trabajo del domingo a puerto después de su jornada de trabajo en alta mar. La investigación de lo sucedido está abierta, pero todo apunta a que el barco podría haber salido hace unos meses de Guyana, donde hubo informe de un grupo de posibles migrantes desaparecidos desde septiembre. Lo cierto es que los cuatro ocupantes de la embarcación estaban fallecidos, Lara. Ya está en estado de
3: descomposición. Así es. Bien, don Juan de Dios, bueno, a nivel internacional, también de relieve... Eh, la Omicron sigue dando de qué hablar a nivel internacional <coughs> veamos los lugares en Asia, en China China confirma el primer caso de Omicron en su territorio se trata de un paciente que llegó del exterior según las autoridades eh, de este país asiático así que el contagio de esta variante Omicron del coronavirus se ha registrado el primero en la ciudad de Tianjin esto queda al norte de China ...según eh, recogen las cadenas estatales eh, de medios de comunicación en el país asiático. Así que aún no han trascendido los detalles sobre la nacionalidad o el historial de viajes eh, del contagiado... ...un paciente asintomático que hacía cuarentena tras su llegada a China. Así que bueno, allá le practicaron el test de ácido nucleico, mostraron la existencia entonces de la variante Omicron... En el contagio el pasado 9 de diciembre, algo que confirmó posteriormente el Centro Chino de Control de Prevención de Enfermedades. Esto en cuanto a China con la Omicron. También el día de ayer, el primer ministro británico Boris Johnson confirmó la primera muerte por la variante Omicron en el Reino Unido. Así que el mandatario británico llamó a dejar de lado la idea de que esta variante es una versión más suave del COVID-19 y emplazó a su población, a la población británica, a ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Fue el llamado que le hizo ayer a los británicos y ha señalado el primer ministro británico que solamente en Londres... Eh, la Omicron representa ya aproximadamente el 40% de los casos que están descubriendo. El 40% eh, son de Omicron en Londres y por eso hace este, este llamado ¿no? el primer ministro eh, Boris Johnson que también eh, advirtió eh, o dio la alerta a sus ciudadanos de que viene un fuerte aumento de casos de COVID-19 por esta variante en específico. Así que es lo que les ha estado comunicando a los ciudadanos británicos el eh, primer ministro de este país. Bueno, eh, parte de lo que ocurre con eh, la Omicron a nivel eh, internacional, eh, don Juan de Dios.
5: Bueno, tenemos también que la Subsecretaria de Estados Unidos para Seguridad Civil, Demócrata y Derechos Humanos, Úsera Sella, dijo que Honduras enfrenta grandes desafíos y que su país espera asociarse con la nueva presidenta electa de la nación centroamericana, Xiomara Castro, para promover intereses comunes. Honduras se enfrenta a grandes desafíos, pero estamos aquí para asociarnos con ustedes, señaló Sella en una rueda de prensa virtual, acompañada de Mark Ferdstein, Asesor principal de la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y su segundo día de estancia por Tegucigalpa. Agregó que el gobierno estadounidense felicita al pueblo hondureño por el éxito de las elecciones y por elegir a Castro como primera mujer que ocupará la presidencia de Honduras. Castro obtuvo más del 50% de los votos en el sufragio presidencial millones de dólares en apoyo a salud pública donado de Estados Unidos a Honduras durante la pandemia, así que Estados Unidos quiere acercamiento con la nueva presidenta pues para trabajar, dice en coordinación. En otro tema para hoy son las, a ver rápidamente ahora aquí para los oyentes 6:51 minutos. Al menos 11 personas, 10 de ellas menores, resultaron heridas como consecuencia de un atentado con un artefacto explosivo en una escuela religiosa en la ciudad de rusa de Serpuyov, ubicada en casi 100 kilómetros al sur de Moscú. Resultó herido el terrorista de 18 años y 10 niños más. Uno de los niños rehusó ser hospitalizado, los demás fueron ingresados se encuentran fuera de peligro, declaró la defensora del niño de la región de Moscú, Seni Michanova, y la agencia Interfax. La explosión ocurrió a la hora de oraciones matutinas, luego de que el atacante llegase al colegio y activase el artefacto explosivo, que también le arrancó una pierna. Aunque en un principio el atacante fue dado por muerto, posteriormente una fuente afirmó a la agencia rusa TASS, que sigue vivo y fue hospitalizado en estado grave. Los médicos tardaron en atenderlo debido al peligro de que tuviese consigo otros artefactos explosivos, por lo que solo accedieron a él a través de la llegada de los zapadores. Además de la bomba, el atacante trajo al lugar de los hechos un arma blanca parecida a un machete. Mundo por él, lo que sucede pues... Rusia, no solo en Estados Unidos, ocurren estas cosas, en Rusia no escapa a ellos también. Así es, y tenemos también que en Italia, son las 6.53 minutos, en Italia el Parlamento italiano comenzó a estudiar un proyecto de ley que permitirá a determinados enfermos someterse a una forma de suicidio asistido, un texto que divide a los partidos políticos cuya discusión se prolongará durante el próximo año. La Cámara de Diputados abrió formalmente el debate del texto unificado de propuesta de ley sobre disposiciones en materia de muerte voluntaria médicamente asistida, que recoge iniciativas sobre este tema presentadas en los últimos años por los partidos. A favor están los formadores más progresistas desde el Partido Demócrata, la centrista de Italia Viva, la izquierda de Libres e Iguales o el Movimiento 5 Estrellas. Mientras que en contra están la derecha de Forza Italia, La Liga y Hermanos de Italia. Bien. Son las 6.54 minutos. Dígame César. Pasamos al plano nacional.
3: Eh, bueno, nada más para agregarle el tema de los tornados don Juan de Dios eh, ocurridos durante el fin de semana en los Estados Unidos de América lo que pasa es que hay varias cifras eh, que han causado una especie de confusión entre las autoridades No, unas dan una cifra, otras autoridades de los mismos estados dan otras eh, en, en total los tornados que tocaron tierra eh, la noche del viernes en Kentucky eh, formaban parte de un devastador temporal que afectó a siete estados son 7, y generó más de 30 tornados que dejaron al menos 78 muertos en la región del medio este de los Estados Unidos de América, imagínense usted, 30 tornados de ese temporal eh, fueron los que generaron eh, se generaron, no y que principalmente afectaron a Kentucky, en Kentucky solamente la cifra eh, se eleva a 64 muertos, y bueno, lastimosamente se espera que suba el número de fallecidos sobre todo en esta región de los Estados Unidos de América ya que los estados afectados eh, son el de Mississippi, el de Arkansas, el de Tennessee también Missouri, Illinois y principalmente el de Kentucky ¿no? donde ha sido la mayor afectación producto de eh, eh, estos daños que se han visto por estos eh, fenómenos naturales esta serie de eventos climáticos que han sido devastadores y bueno, muchos lo adjudican eh, o creen que esto se debe a los efectos de la crisis medioambiental así está la situación entonces producto de los tornados allá en los Estados Unidos de América 78 va la cifra de fallecidos
5: Bueno y regresando al plano nacional, don César, el béisbol profesional de Panamá regresa esta tarde ...al estadio Roberto Flacoal Hernández... ...con dos interesantes partidos... ...usted sabía que se estaba jugando la liga profesional... ...no es esa?
3: ...no, no, no me había... ...no la había... la liga le
5: falta promoción y publicidad... La, eh. ...luego de un día de descanso... ...la liga profesional de béisbol de Panamá... ...se reactiva esta tarde a las 2 y 30... ...y regresa... ...a Los Santos donde los astronautas... ...se reciben a los federales de Chiriquí... ...en el estadio Roberto Flacoal Hernández... ...los santeños vienen de perder... 4-3, su último juego ante los federales en el que ni cerrar sin partido que se llevó o se tuvo que ir episodio extra. Y en la décima entrada, Ariel Serrano con carrera de caballito dejó tendido en el terreno a los astronautas. Para mañana se espera la incorporación con los federales del campo corto panameño de los Media de Boston, Jonathan Araúz. Araúz viene de jugar 28 partidos en la Gran Carpa pegando tres cuadrangulares y remolcó ocho carreras, mientras que el receptor, Rodrigo Vigil, se espera que se sume el próximo 26 de diciembre. A segunda hora, la tropa santeña se enfrenta a las águilas metropolitanas que buscarán su primera victoria del campeonato. Los, los aguiluchos cayeron en su debut 4-7 ante los federales, mientras que en su segunda salida fueron dejados tendidos en el terreno por los astronautas. La novena chilicana comanda la tabla de posiciones con dos victorias. Le siguen los astronautas con 1-1, uno -uno, mientras que los capitalinos son los últimos sin victoria en lo que va del campeonato César. ¿Ustedes le va a los astronautas?
3: No, a los de Cocle.
5: ¿Le van a los caballos? Claro. Pero... Pero los, eh, están jugando los, los federales con los astronautas.
3: Ah, ah ok.
5: Ahora, yo, yo, yo pregunto la, una pregunta que yo me hago y se harán los oyentes, si esta liga es profesional, ¿cómo se sostiene? Nadie la transmite. Y si la transmiten, seguro que es transmitida por un Waquitoqui. Entonces, ¿cómo hace para sobrevivir una liga profesional en donde hay que pagarle a los peloteros, Lara?
3: La verdad, no sé el mecanismo, la estructura de cómo internamente ellos desarrollan esta liga, don Juan de Dios. Pero sí, eh, es para tratar incluso de mantener activos eh, en periodos de inactividad a los peloteros, don Juan de Dios. Eh, sobre todo en las grandes ligas, ¿no? Los que están jugando en grandes ligas, eh, que necesitan mantener ese ciclo de actividad. Para eso existen estas ligas en cada país. Panamá tiene una de ellas. de la que va finalmente a la Serie del Caribe, ¿no?
5: Sí, claro, pero la, la pregunta que yo hago es sana, ¿no? Si los estadios no se llenan, no hay tanta publicidad, no hay tanta transmisión, las televisoras no se interesan por esta liga, ningún canal, ¿cómo hace para sobrevivir esta liga? Entonces, es una pregunta eh, que requiere una respuesta inteligente también, ¿no?
3: Pues no, yo no lo organizo. Bueno, vamos a hacer la, la pausa,
5: dice don Dani, para volver con más de la acontecer nacional.
8: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
11: La vicepresidenta de Estados Unidos anunció nuevas inversiones del sector privado en países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular. Las
6: inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
10: Hace seis meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace seis meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a
9: 77 aliados
10: que están aquí de manera virtual.
6: La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional. Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala... o Honduras y El Salvador. Jorge Agobián, Pose América, Washington.
11: En Estados Unidos, la cifra de fallecidos por coronavirus durante la pandemia superó la barrera de los 800.000 decesos, según la Universidad Johns Hopkins. La Casa Blanca ratifica que tres dosis de vacunas son el estándar óptimo de prevención.
6: El diagnóstico actual en la nación involucra la prevalencia de la variante Delta en la mayoría de los casos de contagios, hospitalización y decesos, sin dejar de tomar en cuenta otros riesgos emergentes. El asesor principal de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, dijo que tres dosis de vacunas son el estándar óptimo de cuidado, por lo que los centros para el control y prevención de las enfermedades destacan la eficiencia de inmunización en la población, José Pernalete, voz de América. Miami.
11: En Colombia la policía estaría involucrada en la muerte de 11 personas durante las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, según concluyó un informe independiente publicado y respaldado por Naciones Unidas. Ante la ausencia de la orden de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes, la policía reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, indicó a la prensa Carlos Negret, encargado de la investigación y ex defensor del pueblo. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, afirmó que su país le retiró visas a generales ecuatorianos vinculados con el narcotráfico. El diplomático manifestó preocupación por la penetración de este flagelo en Ecuador. El gobierno de Quito no se ha pronunciado al respecto. La revista Time nombró persona del año 2021 al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, calificándolo de, y citamos sus palabras, payaso, genio, intrépido, visionario, industrioso y exhibicionista. Musk, quien también es fundador y director ejecutivo de la compañía de exploración espacial SpaceX, recientemente superó al fundador de Amazon Jeff Bezos como la persona más rica del mundo por el aumento del precio de Tesla que eleva su patrimonio neto a unos mil millones de dólares. Musk posee alrededor del 17% de las acciones de Tesla que se cotizaban a casi mil dólares cada una. Time citó la amplitud de los esfuerzos de Musk desde su fundación de SpaceX en 2002 hasta su participación en la creación de la empresa de energía alternativa Solar City, además de Tesla, la empresa de automóviles más valiosa del mundo. Según la agencia AP, la revista también señaló la influencia que Musk tiene sobre su ejército de seguidores leales e inversionistas en las redes sociales, donde ataca a los poderosos y también a los reguladores que intentan controlar a un ejecutivo que está lejos de ser tradicional. Ante sus 66 millones de seguidores en Twitter, ofrece una asistencia extravagante al mundo y vuelve locos incluso a sus propios seguidores e inversionistas al agitar los mercados. Aunque solo se tornó rentable en los últimos años, Tesla es de lejos la compañía automotriz más valiosa del mundo. En un momento este año llegó a cruzar el umbral de capitalización de mercado de un billón de dólares. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos días, América.
8: 102. Consultas al teléfono 393
3: 44.
0: Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
1: Omega
0: Estéreo
5: Bien, avanzamos, son las 7-6 minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Y su noticiero, el primero con las últimas, su noticiero para gente pensante. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp: doble seis, 14, 14, 45. Ahí me pueden escribir al doble seis, 14, 14, 45. Entonces, Lara está en el Twitter y otras redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: arroba, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde, arroba César Lara R.
5: Hay protesta en estos momentos en la vía o carretera de Caimitillo en Chilibre por falta de agua, por falta de agua los moradores han cerrado la vía de Caimitillo en Chile Libre, si bien lo saben los que transitan por ese lugar. En tanto se reporta también una colisión múltiple en la avenida Domingo Díaz, cerca del corredor sur en dirección al aeropuerto. Eh, tres, cuatro vehículos han chocado allí uno tras otro, así que a manejar con mucho cuidado y esto produce tranque. La gente se preguntará en estos momentos, bueno, ¿y por qué el tranque? Bueno, esta colisión múltiple que se ha registrado en esa vía. Son las 7-8 minutos, señoras y señores, 7-8 minutos en su noticiero Omega Exterior, el primero con las últimas. Digamos usted, don César, o digo yo.
3: Bien, don Juan de Dios, eh, <coughs> más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, continúa el programa de armas por bonos. Así que buscan sacar de las calles las armas de fuego, también las municiones. Eh, a fin de disminuir la incidencia delictiva en el país hay un programa que se llama pacificando mi barrio en el corregimiento victoriano lorenzo se llevó a cabo una de estas actividades eh, con la intención entonces de sacar de, de, de circulación armas de fuego en estas comunidades bueno, eh, las juntas comunales de este distrito, donde se recibirán las armas y municiones, eh, esto se estará recibiendo hasta hoy, 14 de diciembre, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, allí participan entonces las alcaldías, el Ministerio de Gobierno, de Seguridad Pública, también la Gobernación de Panamá en, eh, en esta recolección voluntaria, ...verdad eh, anónima de armas en estos estos sectores del de distrito de San Miguelito. Bueno, eh, se entrega un bono allí eh, por el arma entregada. Esperemos que saquen bastantes de las calles para disminuir la incidencia eh, delictiva y la violencia en el país. Bien, la el siete. El presidente de la República. 7:10, sí. ¿Qué dijo el presidente?
5: A las 7:10, el presidente de la República deroga decreto ejecutivo 141, por medio del cual se estableció el procedimiento especial de expedición de certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas o Este es un tema pues, interesante y que había originado eh, llamados de atención, demandas y protestas por parte de los ambientalistas el presidente pues ya derogó eso y toda la gente que ya estaba preparándose para eh, diríamos nosotros acreditar derechos posesorios de uso del suelo pues mm. van a tener que seguir como están y seguir cuidando las áreas protegidas son las 7.11 minutos la lluvia de meteoros Geminidas en la noche del 13 al 14 de diciembre llegará a su máxima actividad, o sea, su último día de hoy, por la cantidad de meteoros se podrá presenciar desde una zona sin contaminación lumínica y un cielo despejado. Podrá ser vista desde cualquier lugar del mundo, pero más claro para el hemisferio norte, entonces de que les gusta observar el espacio
3: ahora que está un poco más despejado en la transición hacia la temporada seca
5: que le gusta eh, observar los cielos buscando naves en movimiento como gran ufólogo que es pues podrá observar ahora la caída de meteoritos ¿Sabe que hay, aso hay asociación Lara aquí en Panamá y en todas partes del mundo? Eh, hay asociaciones de astrónomos. Y pues ahora podrán ver la lluvia de meteoritos. Y la verdad es que si usted se pone a ver en una noche de verano Lara, donde hay poca luz, luz donde hay poca luz, luz, poca luz, haya mucha oscuridad. Y con un buen telescopio usted ve cosas interesantes en el espacio. ¿eh? Se ve movimientos. La mayoría de la gente no le para a bola esto porque están viendo novelas, Don César. O están viendo Netflix. Pero la gente que se fuerza por mirar el espacio, la bóveda que usted le llama la bóveda celeste. La
3: bóveda celeste.
5: Eh, allá se ven movimientos. ...de cuerpos... ¿A usted nunca le ha pasado un ovni cerca, don César?
3: No, no, para nada... ¿Ni en la noche? No, 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 no nada...
5: Acuérdese que ovni es objeto volador no identificado... Así es... ...cuerpos extraños...
3: Bien, don Juan de Dios, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... ...como titulábamos, el Ministerio de Obras Públicas dará en concesión... 1, 1949 kilómetros de carretera. Así que extienden la cobertura de contratos de mantenimiento a través de la figura de concesión. El primer contrato de mantenimiento por estándar se licitará en marzo del año 2020 y abarca, perdón, de, del 2022, el próximo año, y abarca los primeros 247 kilómetros en el sector de Panamá Este. Así que el MOP aumentó de 2 a 7 el número de contratos de mantenimiento que se licitarán bajo el esquema de asociación público-privada, la APP o APAbilidad, como se le conoce. Ayer, precisamente esta institución y la Corporación Financiera Internacional, eh, miembro del Banco Mundial, suscribieron el convenio de marco, este es un convenio marco de cooperación técnica. Eh, reembolsable internacionalmente denominado carreteras de panamá que permitirá agregar 1500 kilómetros al esquema de contratos por mantenimiento que diseña el ministerio de obras públicas así que ya esto está estructurado según lo que destaca la nota eh, para hoy eh, ...para licitar el primer contrato de mantenimiento por estándar... ...que abarcará Cañitas, Agua Fría, Yavisa... ...que se ha denominado... Eh, ...Carretera Panamericana Este... ...CPA viene siendo así, Carretera Panamericana Este... ...y que extiende entonces por 247 kilómetros... ...así que la figura de los contratos por mantenimiento... ...se estableció en el país en el año 2006... Con este sistema, el Estado cede al sector privado el mantenimiento del proyecto vial y paga una anualidad, siempre y cuando el contratista cumpla con el mantenimiento y la rehabilitación de la carretera. De acuerdo con el esquema que maneja el Ministerio de Obras Públicas, los contratos serán por 10 años. En los países donde se utiliza esta figura también se incluye la limpieza ...de las alcantarillas y desagües para evitar inundaciones... ...que afecten el libre tránsito de los vehículos... ...y también de las personas. Igualmente, la empresa es responsable del mantenimiento... ...y el reemplazo de los semáforos... ...y demás señalizaciones. <coughs> Esto en otros países. Según el contrato que se licitará... Eh, ...es estructurado por el Banco Interamericano de Desarrollo VIP... ...que se ha denominado Carretera Panamá Oeste... Este otro cubre la chorrera en Panamá Oeste hasta San Carlos en la provincia, eh, hasta Santiago, perdón, en la provincia de Veraguas. Bajo este contrato se entregará en concesión unos 202 kilómetros de carretera. Así que señalaba el ministro Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas, comentaba que ya cuentan con un cronograma de licitaciones de mantenimiento por estándar que iniciará en el primer trimestre del año 2022 y se extenderá hasta finales del año 2023. Se tenía previsto que el primer contrato de apeabilidad o de asociación público-privada se licitara este año, pero eh, reconocieron que se ha dilatado con el programa eh, de trabajo que se realiza con la Corporación Internacional de Financiamiento. Y bueno, ahora se espera que se realice en marzo del próximo año. Así que el MOP entregará en concesión por 10 años la rehabilitación y mantenimiento de casi 2.000 kilómetros de carretera en todo el país como parte del programa de contratos de mantenimiento por estándar a través de asociaciones público-privadas. Bien, las 7.18, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
10: Distintas organizaciones que reúnen al sector sanitario de Venezuela han alertado que recibieron denuncias de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra el COVID-19, en algunos casos el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino sino Farm, como expone Unidad de Surbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
6: Les quieren colocar la Abdala o la Soberana en sustitución a el anuncio que hubieran hecho de colocar las vacunas chinas. No de Decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos porque no tenemos información, lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional eh, autorizado independiente y que no le han dado aprobación.
10: Respecto a la ampliación del plan de vacunación con Sinofarm a niños a partir de tres años de edad, Urbina subrayó que no existe autorización directa de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo recordó que cada país es autónomo al momento de decidir las medidas sanitarias que implementa.
6: En Venezuela, si bien no hay ningún trabajo, por lo menos conocido desde la academia, que se haya hecho con este grupo poblacional, sí tenemos el conocimiento de Chile y Uruguay que hicieron trabajos con su población y están colocando la vacuna Sinopharm a partir de los tres años. Probablemente en Venezuela, utilizando esos datos del Cono Sur eh, se haya tomado la decisión.
10: Según el presidente Nicolás Maduro, el 80% de la población en el país ya ha sido vacunada y dice esperar que para el 31 de diciembre se llegue a la meta del 90% Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
1: Christmas! Omega Stereo!
5: Bien, a las 10 de la mañana de hoy martes, Ricardo Alberto Martinelli Linares admitirá frente al juez Raymond Dier, del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, que junto a su hermano Luis Enrique conspiró para blanquear aproximadamente 28 millones de dólares producto de las coimas pagadas por la constructora de brecha en Panamá entre 2009 y 2014, la acusación de la justicia estadounidense, si bien difiere de la panameña en cuanto a la tipificación del delito por tratarse de una conspiración para lavar dinero en Panamá, ambos hermanos se encuentran imputados por presunto blanqueo de capitales producto de las coimas recibidas en la constructora brasileña Odebrecht y que es plata del pueblo panameño. En el caso de Panamá, la acusación los califica de autores, no de intermediarios como los estadounidenses, para beneficiar a un alto funcionario gubernamental entre 2009 y 2014. La duda que surge es si, al haberse declarado culpables del delito más serio en Estados Unidos, pueden tener algún efecto en procesos en Panamá. Las respuestas son variadas, pero sobre todo reflejan la complejidad del tema inmerso en un sistema lento que se suma a una pesquisa extensa y difícil. Mientras que en Estados Unidos los hermanos Martinelli esperan unos meses para recibir sentencia, en Panamá el juzgado tercero liquidador fijó fecha de audiencia preliminar para agosto de 2022. Luego de haber recibido el expediente de más de 2.000 tomos, finiquitado con una vista fiscal de casi mil fojas en la que se pidió imputación para 50 personas por presunto blanqueo de capitales, entre ellos los imputados, que se encuentran los hermanos en cuestión. El Ministerio Público no dio a la estrella una respuesta definida sobre el rebote que pueda causar en Panamá el caso estadounidense de los hermanos Martinelli y Linares. Recientemente, el procurador interino Javier Caraballo manifestó que la información que tiene el Ministerio Público sobre lo acontecido en la Corte de Nueva York es incipiente. Dos penalistas consultados por el diario La Prensa, Juan Carlos Araújo y César Ruilova, presidente y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, respectivamente, mermaron cualquier repercusión. No influye en nada para efectos del caso panameño debido a que la fase de investigación concluyó y la fiscalía debe argumentar, según la vista fiscal emitida, Ruilova subraya que técnicamente nosotros no tenemos el delito de conspiración para el blanqueo, sino solo para narcotráfico. En todo caso, considera que en la fase de validación de pruebas, si la Fiscalía siente que le hace falta algo con respecto a un hecho a corroborar, puede solicitar la asistencia judicial a Estados Unidos valiéndose de los tratados suscritos entre ambas naciones. Arauz, por su lado, recuerda que los elementos solo se podían incluir durante la investigación y hay fallos de la Corte Suprema de Justicia, que expresan que todo lo que está fuera del término de investigación es nulo. Los nuevos elementos que se requieren incorporar no tendrán el peso, porque ya la vista fiscal está en el juzgado. No tiene sentido, hay una investigación terminada y una vista fiscal sellada. No obstante, el abogado internacionalista Francisco Carrera considera que la condición de los imputados le da mérito a la investigación local, ya que son pruebas obtenidas en un proceso en el cual ellos se han declarado culpables. Bueno, esta es la opinión, Lara, que hay. Esto, aquí estamos hablando de un sistema eh, inquisitivo todavía, don César. Y pasada la audiencia preliminar, esto lo estoy diciendo yo, ¿eh? esto no está escrito en ningún texto. Pasada la audiencia preliminar, las partes tienen... Cinco días para presentar pruebas dentro del proceso. Así se estila en el sistema inquisitivo. Y si el fiscal considera, el Ministerio Público considera que estas declaraciones de culpabilidad pueden fortalecer su vista fiscal, fácilmente las puedes pedir al juez que las incorpore, al juez liquidador para la audiencia de fondo. Recuerden que estamos ante el sistema inquisitivo, ¿eh? En este caso del juzgado liquidador, no estamos ante el sistema penal acusatorio en donde las cosas son diferentes. Así que todo depende con el prisma que el Ministerio Público vea y desarrolle la investigación. Si en algo le puede ayudar, yo pienso que sí las van a incorporar, don César.
3: Bueno, es lo que, parte de lo que se va a estar verificando también hoy en los Estados Unidos de América eh, porque allá es United States